1: 미국 스타트업 테크기업 이야기 조광의 4센트 여덟 네번째 시간을 시작하도록 하겠습니다 <웃음> 아, 매주 꼬박꼬박 찾아뵙고 있는 조광의 4센트 네, 아, <웃음> 네.
2: 그래도 끈질기게 하고 있네요 그죠?
1: 그렇죠 예, 예. 존버 이즈 라이프 아니겠습니까? <웃음> <웃음> 예. <웃음> 아, <웃음> 아, 무슨 말인가
2: 버. 했네 존버 존버 이즈 예, 라이프 존버, 예.
1: 그렇죠 네. 존엄하게 버티는 예. 조광의 4센트 아, 오늘은 한국과 미국의 스타트업 업계에 종사하시는 분들을 모시고 저희가 인터뷰를 해보는 한놈만 팬다를 녹음하고 있습니다. 아, 그래서 이분은 아, 이분이 직접 이렇게 소, 자기 신을 소개하는 글로 올리신 것 그래서 제가 찾아온 건데 아, 오늘은 LA에 사는 공돌이님 구체적으로는 언어 처리 및 머신러닝 전문가를 한분 모셨습니다. 잠시 후에 소개를 드리기로 하고요. 강방님, 예, 지난주에 이어서 아, 한주 동안 방송 후에 어떻게 지내셨습니까?
2: 네, 뭐한 주가 진짜 빨리 지나간다. 일주일이 벌써 왔네. 아무것도 한 것도 없는데
1: <웃음> 라는 생각이
2: 들었고요. 지난주에 저희가 그 광고해드린 바와 같이 아마 쪼방님도 보셨을 것 같은데 스타트업 얼라이언스에서 하는 네. 실리콘밸리의 한국인들 컨퍼런스에 저희 3일 차에 저희 네. 방송 출신 <웃음> 어 연사분이 두 분이 참여를 하셨잖아요. 그래 가지고 저희가
1: 제가... 4센트 엘럽나이두분 네, 나오셨죠. <웃음>
2: <웃음> 네, 그래 가지고 저희 아 어, 그러니까 링크다인에 김봉수 대표님이랑 밀리벳의 허인영 대표님이 나오셨는데 맞습니다. 김봉수 박사님의 이야기를 한참 빠져서 아 이거 너무 길게 말씀하신다라고 혼자 생각하고 있었는데 갑자기 음. 마지막 부분에서 쪼방님 이름을 갖다
1: 크게 외쳐주셔가지고 아,
2: 깜짝 놀랐습니다. 네.
1: 아, 깜짝 놀랐습니다. 저도 듣고 있다가 아, 굉장히 감사드리기도 하고 그래서 네. 그날 이후로 제가 블로그를 거의 안 쓰지 거의 한 10개월 가까이 돼가는데 네네. 어 하루에 보통 뭐한열명 열다섯 명 거의 뭐 노이즈죠 이 정도면 <웃음> 이렇게 들어오시는데 네. 어 갑자기 그날 이후로 막 100명 넘게 200명까지 일일 방문자가 생기더라고요. 그래서 아 정말요? 예 어, 네, 무슨 일이가 싶어가지고 놀랬는데 보니까는 아김 박사님께서 말씀을 해주셔서 보시 들어와 보셨구나라는 네. 생각이 들더라고요. 그래서 아 다시 좀뭘 쓰긴 써야겠구나. 뭐 그런 생각이 들더라고요.
2: <웃음> 네, 뒤에서 아마 신선나님이좀 부추기지 않으셨을까 한것좀 이야기를 해라. <웃음> 네, 그렇죠. 네, 보이지 않는 손. <웃음> 네, 네.
1: 이런 것만 봐도 그 회사의 실세가 어느 분이신지 알 수가 있을 것 같습니다.
2: <웃음> 네. 그래서 이제 그거를 보고 그다음에 이제 그 다음에 이제 바로 허인영 대표님 그 발표를 보는데 아, 저는 그 이제 얼굴을 처음 뵀거든요. 동영상으로 했으니까. 네, 그 음... 얼굴을 처음 뵀는데 너무 너무 웃겨가지고 그 말씀하시는 게 조용조용함이 너무 웃겨가지고 <웃음> 막 웃다가 <웃음> 가만 그러고 보니까 아~ 네. 그때 조박님께서 허 대표님 섭외하실 때 네, 네. 아~ 그 남편분도 참 한번 모시면 좋겠다라고 했던 게한 (1년) 전쯤 허인영 대표님 저희 섭외할 때 그런 말을 네네. 언뜻 하셨던 것 같아가지고 생각해보니까 제가 그때 친구 신청을 드렸었어요. 허
1: 대표님이랑
2: 음. 이제 막 이제 이야기를 나누, 저희 인터뷰를 위해서 이야기를 나눌 때 네. 남편분들도 남편분도? 문, 분들이 아니죠.
0: 그한분밖에 <웃음> 네. <번에> 없는. 남편... <웃음> 그러니까 큰 화끈했네.
1: 죄송합니다. 하 박사님, 금박사님. <웃음>
2: 허 박사님은 좋아하실 것 같은데 우리 김 박사님 <웃음> <웃음>
0: 죄송합니다.
2: 어쨌든 농담이 었고요 어쨌든 그래서 그때 갑자기 생각이 나는 거예요. 그래서 아 이분은 한번 연락을 한번 해봐야 되겠다. 그래서 라이브로 발표하고 계시는데 제가 그 페이스북 채팅으로 저희가 그 방송에 섭외 요청을 드렸어요. 그랬더니만 또 마침 또 휴가시라고 흔쾌히 허락을 해주셔가지고 오늘에 지금 이 인터뷰가 있게 됐습니다. 그래서 진짜 다짜고짜 연락을 해서 섭외를 했고 이번 방송을 준비하느라고 이번 주한 주를 좀 어떻게 보면 좀 정신없이 보냈던 것 같네요. 네 맞습니다. 조박님은 어떻게 보내셨어요?
1: 아 저도 어, 스타트업 얼라이언스에서 개최한 실리콘밸리 한국인 다 듣고 싶었는데 시간이 여기 시간 6시여가지고 제일과가 끝나지가 않아서 못 듣다가 마지막에 아, 네. 어, 예. 마지막 3일째 발표를 네 분이 하셨는데 그죠? 그 중에 제일 첫 번째 하신 분건 어메이즈 VR은 못 듣고 두 번째부터 음... 다 들었어요. 그래서 김봉수 박사님 것도 듣고 허인영 박사님 것도 잘 들었고요. 그리고 나서 이제 또 강박님하고 또 정재환 박사님하고 새롭게 런칭하신 유튜브 채널 테크강정 그죠? 거기서 이제 첫 번째 인터뷰가 올라와가지고 그걸 보다가 아직못 봤습니다. 왜 이렇게 길어요? <웃음> 그래서 딱딱 부리는 왜대진탕에 걸리지 않는가에 뭐 네. 대한 내용을 한 3분의 2 정도 봤는데 사실 네. 정재원 박사가 UCSD에 있을 때 발표하는 걸 한두 번 정도 보기도 했었거든요. 그런데 아, 그걸 한국말로 들으니까 좀더 이해가 쉽더라고요. 그때는 네. <웃음> 영어를 하니까 모르는 말도 되게 많고 그랬었는데 그래서 이제 보니까 기술 응용을 다루는 게 이제 2편이 올라온다고 해서 기대를 많이 그쵸. 하고 있습니다.
2: 네, 별이야이야없다없 네. 별 하면 하면
1: 안되나제나제드만방송인송인데해주해주시랍니다그 t 그 was told that I was told that I was told that I was told that I was 김박사님 that I was told 실리콘밸리 한국인 실리 l 밸리한 a 인 컨퍼런스 마지 l 연사였 a t I o l a 의 I was told that I o 이신 허인영 대표님의 남편 네, 허 박사님 대표 인상 깊게 들으신 강박님이 무접에 있 다짜고짜로 연락해서 섭외하시고 발표가 끝나자마자 저희 셋이서 그러면 한번 해보죠. 그래서 다음 주에 할까 이번 주에 할까 하다가 뭐 이번 주가 더 편하시다고 그래가지고 섭외한 지 지금 4일 만에 지금 녹화를, 녹음을 화를녹 하고 있습니다. 아, 진짜 대단합니다.
2: <웃음> 네. 저희. 네.
1: 그냥 뭐 다짜고짜입니다. 네. <웃음> 그러니까 지금 어. 그래서 굉장히 재밌게 아, 녹음을 할수 있습니다. 재미있는 녹음이 될것 같아요, 제 생각에. 예, 그래서 아, 음성 인식 기술 관련 스타트업 하고 그리고 이제 요즘에는 아마존 알렉사 음성 인식 개발팀을 거쳐서 어, 듣기로는 이제 아마존 케어 팀으로 옮기셨다고 들으셨는데, 아, 들었는데. 아, 그럼 저희 근황은 이제 이 정도로 마치고. 들어가서 저희가 오늘 모신 LA에 사는 공돌이 김장원 박사님을 모셔보겠습니다. 어, 김 박사님, 환영합니다. 네, 환영합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 저희 참 여전히 선발이 안 맞죠? <웃음> <웃음> 이게 또 매력이란 매력입니다. <웃음> 네, 바쁘실 텐데, 그리고 또 휴가 중이라고 제가 들었는데, 어, 그 휴가 중에 귀한 시간 주말에 저희 팟캐스트에 나와주셔서 감사드립니다. 네, 조광의 사센들 팬들께 본인 소개. 한번 해주시죠.
0: 네, 안녕하세요. 저는 김장원입니다. 어, USC라는 대학교에서 박사과정을 마치고 어, 음성인식 머신러닝 연구원으로 어, 코발트 스피치랑 카나리 스피치라는 작은 회사에서 일을 하다가 어, 최근까지는 아마존 알렉사에서 음성인식 연구원으로 일을 했습니다. 그래서 주로 사람의 말을 더잘 알아, 알아듣도록 연구하고 실제, 알렉사에서 쓰이는 음성인식 모델을 만드는 일을 했고요. 네. 그러다가 그 기회가 돼서 아마존 케어라는 헬스케어에 집중하는 조직으로 옮겼습니다. 그래서 거기서는 아직 일을 시작하지 않았어요. 왜냐면은 시작하자마자 제가 휴가를 좀 이주 쓰고 싶다고 했거든요. 그래서 음. 휴가를 해줘서 이제 아마도 제가 일이 시작이 되면 헬스케어 어플리케이션 안에서 필요한 뭐 스피치 프로세싱, 랭귀지 프로세싱, 레커멘데이션 그런 다양한 연구를 할 예정입니다.
1: 네, 아 진짜 네. LA에서는 공돌이 정확한 표현이네요 본인을 <웃음> 정리하고 있는. <웃음> 네, 감사합니다. 네. 아 강박님은 그 전에 그김장훈 박사님 실제로 보시거나 뭐 이렇게 이야기를 나눠 보신 인연은 없으시죠 아직은요?
2: 네, 그섭외가 사실은 그 페이스북 친구 신청을 받아주셔가지고 아마 그때 네. 저희가 이, 그 허인영 대표님을 인터뷰한다는 말씀을 아마 들으시고 제가 네. 그 다음에 그 페이스북 어, 신청을 했고 어 그래서 이제 받아주신 다음에 실제로 그 이후에도. 가끔씩 네. 그 올려주시는 페이스북에 올려주시는 글은 제가 봤는데 별도로 네. 뭐 메시지를 나누거나 그러진 못했어요. 그래서 음. 진짜 그4일 전에 처음으로 그러니까 처음으로 메시지 드린 게 섭외 메시지였어요.
0: <웃음> <웃음> 그러니까
1: 강방님이나 제가 친구 신청을 드릴 때 조심하셔야 됩니다. <웃음> 저희가 이렇게 뭐 예열과 이렇게 보통 이런 섭외하시는 분들이 밟아가는 이렇게 단계들이 있는데 제가 훅 이렇게 건너뛰는 경우가 많거든요. <웃음> 네, 그런데도 이렇게 흔쾌히 나와셔서 감사드리고, 네. 아 저는 김 박사님을 뭐 언제 처음 뵀다, 정확히 처음 뵀날 기억은 나지는 않는데. LA에 계시고 저는 샌디에고 계시니까, 아 저는 샌디에고 있으니까 가끔씩 LA 샌디에고 이쪽에 이제 한인 과학자나 뭐 엔지니어 분들이 모여서 하는 이제 그런 협회 모임이나 뭐 학회 같은데 그럴 때했었고 음. 그리고 이제 저도 어, 김 박사님하고 이제 얘기를 좀 많이 해보고 좀 알게 된 거는 어, 허기영 박사님을 통해서 알게 됐었죠.
2: 아, 그래요. <웃음>
1: 네, 네, 그래서 예전에 허 박사님 한번 UCSD에 실험하러 오셔가지고. 여기서 실험이 끝나고 저랑 저녁 식사를 하고 헤어지는데 이제 김박사님이 모시러 오셨더라고요. 그래서 아 이분도 산나이 음. 얘기를 가고 계시는구나. <웃음> 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 그리고 이후로도 이제 가끔씩 어, 학회 같은 데를 가면 어, 제가 허박사님이랑 둘이 이렇게 같이 발표하는 세션이 몇번 있었어요. 그래서 이제 뭐 어. 제가 발표하고 허박사님 발표하면 거기서 허박사님 만나고 얘기하는데 그럴 때 보면. 허박사님이 이제 앞에 발표하시고 김박사님 이제 딸님이 한분 계신데 이제 옆에서 애기 보고 계시고. 네. <웃음> 저희 아내가 사라님이 김박사님 칭찬을 엄청 엄청 많이 하셨어요. 아 정말 다정하고 딸한테 잘해 주시는 아빠라고 저한테 뭔가 이렇게 불만이 있으신지 그런 말씀을 많이 하셨는데. 네. <웃음> <웃음> 그렇게 알게 됐습니다. 네, 뭐아 초대 손님들 오시면 또. 이 얘기를 요즘에 안할 수가 없죠 코로나 얘기는 안할 수가 없는데 어, 샌디에고나 LA 둘다 지금 상황이 아주 좋아지고 있지는 않는 것 같아요. 네. 코로나 이야기를 안할 수가 없는데 김박사님 그3월4월말 이후에 어떻게 지내고 계십니까?
0: 어, 그 나름대로 조심하고 마스크 쓰고 다니면서 지내는 편인데 사실 음. 코로나가 음, 한두 가지 정도 크게 바꾼 것 같아요. 하나는 이제 아이가 학교를 안 간다는 점. 음, 아이가 학교를 안 가니까, 저희가 학교 숙제, 학교 수업 다 봐줘야 되고, 그죠 동시에 저는 일도 해야 되잖아요. 그러니까, 네. 좀밤 늦게까지 일을, 밀린 일을 좀 해야 될 때가 있고, 저는 예전부터 계속 재택근무를 했거든요. 음, 네. LA 공돌이라는 그 닉네임을 지금도 LA에 홀로 남은 공돌인데, 원래는 <웃음> <웃음> 너무 촬영할 <차량할> 것 같아서 그 <웃음> 했어요. 그래서 저는 이제 그 박사 마치고도 처음부터 재택근무를 했고, 쭉 재택근무를 뭐 아마존 알렉사 가서도 해서 팀에, 팀을 만나러 가끔 출장을 갔는데, 출장을 이제 안 가도 되는 상황이 된 거. 음. 그 정도의 차이가 저한테는 있었고, 뭐 나머지는 음. 비슷한 것 같아요. Yeah.
1: 말씀하신 것처럼 2017년부터 아마 그 브런치를 쓰신 것 같은데 그죠? 아 네, 네.
0: 그러니까
1: 아까 말씀하신 재택근무 10개월째 이, 이 글을 쓰신 게 2017년 6월이니까 네. 2016년부터 재택근무 를 하셨으니까는 어, 예, 재택근무 전문가라고 부를 예, 수있것 <웃음> <웃음> 같은데 어, 네. 거기서는 크게 큰 차이는 없지만 그래도 아 딸님이 학교를 안 가니까 아무래도 네, 네 그죠? 중간 중간에 학교도 뭐 수업도 다 봐줘야 되고 그런 부담도 당연히. 가중이 되긴 했겠네요. 네, 뭐,
2: 네, 그러면 그 제가 이 모시면서 몇 가지 아, 많은 이야기를 할수 있겠다라는 생각이 들었었는데 첫 번째는 뭐 개인적으로 이 아마존의 그 일하는 분위기나 환경 뭐 이런 것도 좀 궁금했고 알렉사에 대한 것도 사실 또 궁금했고 음. 그 다음에 그 김박사님 자체가 이제 어떻게 하다가 이제 미국까지 오시게 됐는지 그리고 그허 대표님 말씀에 따르면 두 분이 다 LA를 너무 너무 좋아하신다 그래서 떠나기 싫은 음. 이유도 있었다 그 이유로 어 창업을 했다라는 뭐우스갯 소리인지 진짠지 모르겠지만 그렇게 말씀을 하셨는데 뭐 그런 이야기도 좀 궁금했고 그리고 저희가 저희 컨텐츠의 킬러 시리즈잖아요 그 창업자 가족 시리즈 1 편이 눈물 없이는 들을 수 없는 장사란님. 아주 인기가 많았던 코너고 <웃음> 네. 그 이편이 뭐 굳이 따지자면 그 신선한 님께서 같이 네. 나오셔 가지고 약간 그런 힘든 이야기를 그게 본 주제는 아니었지만 이야기를 하다 보니 힘든 얘기가 좀 자연스럽게 좀 나와서 이야기를 했었고 지금까지 요두 편은 주로 이제 와이프의 입장에서 봤다면 이세 번째 시간은 이 남편의 입장에서 보는 것도 재밌겠다. 그래서 이런 큰틀 그래서 좀 많이 말씀을 나누면 재미있을 것 같아서 일단은 저희가 진짜 일면식도 없는데도 불구하고 이렇게 메시지를 드려서 모셨고요 그뭐 본격적인 얘기를 하기 전에 그 와이프 사모님이신 허인영 대표님께서 어떻게 보면 좀 퍼블릭한 무대에 서신 거잖아요 물론 온라인이긴 했지만 그 4일 전에 뭐 옆에서 보시니까 어떠시던가요 뭐참 뿌듯하다 뭐 아니면 어, 안 됐다 뭐 저런 것까지 해야 돼. <웃음> <웃음>
0: 뭐
2: 어떤 도대체 어떤 느낌이 드셨는지 좀 궁금합니다.
0: 어 그러니까 아내가 확실히 무대체질인 것 같아요. 어. 것 같고, 어 평소에는 이제 만나보시면 확실히 아시겠지만은 굉장히 인트로버트한 사람이거든요. 뭐라고 하지 네, 내성적인, 뭐, 내성적인 내성적인 네. 완전히 반대에 있는 사람이에요. 전형적인 연구, 연구원 스타일인데 어, 그렇게 무대에서 얘기하는 거를 재밌게 잘하는 편인 것 같더라고요. 제가 볼 때는. <웃음> 음. 제가 예전에 YC에서 데모데이 할 때도 봤고 뭐 다른 행사에서 발표하는 것도 좀 이렇게 제가 대기 뭐 이모차에 태워가지고
1: <웃음> 구경
0: 가고만 했었는데 어, 확실히 재밌게 잘하는 것 같아요.
2: 음 네. 역시 그 아내 사랑이 가득 묻어나네. <웃음> <웃음> 이러면 안 되는데 이게 반대쪽으로 나와야지 컨텐츠가 재밌는데.
0: 아, 그나죠네 네,
2: 정석적으로 <웃음> 가신 것 같은데. 일단 아, 네. 네.
0: 그런 네. 걸 되게 많이 하고 음. 그 어제 사라얼라이언스 발표할 때도 제가 자다가 한 새벽 두 시인가 세시 깼거든요. 네. 근데 그때 이제 자러 들어오더라고.
2: 그 어, 연, 연습 하신다고음아
1: 예. 역시 이게 음. 재밌게 그리고 시간 맞게 딱 맞게 잘 하신데는 그만큼 또 뒤에서 피나는 연습을 하셨네요. <웃음> 네. <웃음> 알겠습니다. 네. 그 인간 김장원에 대해서 한번 알아보도록 하겠습니다. 어 중고등학교 때뭐 어떤 학생이셨나요, 김 박사님은?
0: 저는 뭐 특별한 거 별로 없고 그냥 친구들 되게 좋아하고. 음. 과목 중에서는 수학이랑 과학 좋아하는 편이었어요. 그래서 성적도 어느 정도 잘봤지만 그렇다고 막탑 학생은 아니었고 얌전하고 순하고 뭐 선생님 평소 평소에 선생님 말씀 잘 듣고 이렇게 지내다가 가끔 막 엄청 반항해서 많이 맞기도 하고.
1: 어, 가끔 반항하셨을 때는 뭐 어떤 이유가 있었나요? 제가 좀 성격이
0: 네. 어, 고지식한 면이 있, 있었어요. 예전에는 특히 더. 음. 지금도 좀 많이 없애려고 하지만 있는 편인데 네. 그래서 제가 이제 좀 옳다고 생각하거나 제가 해도 된다고 생각하는 거는 그냥 해버리는 편이었거든요. 네. 예를 들면은 뭐 고등학교 때 여러 가지 예가 있는데 예를 들면 고등학교 때 1학년 때 IMF 터졌어요. 그래가지고 이제 고등학교 선생님이 애들 위화감 생길 수도 있고 뭐 이렇게 이렇게 하니까 뭐 스키장을 가거나 뭐 이런 하지 말자 이러셨어요 겨울방학 때. 네. 근데 저는 해도 된다고 생각했거든요. 그래서 친구들이랑 같이 갔어요 그냥. 갔는데 네. 그 담임 선생님 그걸 어떻게 아시고 전화를 하신 거예요 저한테. 그래서 김장원 은 어디 있어? 그러니까 저 집에 있다고 알았다고 네. 했는데 이제 선생님은 아셨던 거예요. 음. 그래가지고 이제 겨울방학 끝나고 엄청 맞았어요 선생님한테. <웃음> 뭐 그런 것도 있고 뭐몇 네. 네, 가지 그런 에피소드도 있는데 네네. 하고 싶으면 그냥 해버리는 스타일인 것 같아요.
1: 평소에는 아, 얌전한데 뭔가에 꽂혀서 하고 싶으면 무조건 <웃음> 네. 해야 직성이 풀리는 그런 학생이셨다. 그 말씀이시네요. 네. <웃음> 네. 알겠습니다. 아, 그런데 지금 수학하고 과학을 굉장히 좋아했다고 하셨는데 제가 보니까 고등학교를 외고를 다니셨더라고요. 맞나요? 네, 맞습니다. 네. 근데 외고에 들어가셨다가 이제 수학 과학을 좋아하시고 그리고 대학에서는 이제 그래서 전기 전자공학을 전공을 하셨죠 네네 네. 그러면 외고 들어가서 이렇게 생각이 그쪽으로 바뀌신 거였나요 아니면 뭐 중간에 그렇게 외고에 들어가서 이과를 전공한다는 게 그렇게 사람이 렇게 많지도 않고 제가 알기로 그렇게 해서 대학에 들어가기가 쉽지 않다고 들었거든요 제 주변에도 그런 분이 몇분 계시긴 한데 그떤 네. 이유가 있었는지 제가 좀 궁금해서 여쭤보고 싶었어요.
0: 네, 제 생각에 일단 외부를 이제 가면, 네. 어, 이과를 가기에 불리한 점은, 그, 어, 내신? 뭐, 과학2, 뭐, 이런 거 있잖아요. 네네네. 이2, 네, 네. 이런 어드밴스트 과목을 학교에서 안 해주거든요. 그래서 보충학습 때 잠깐 해주는데, 그때 따라가야 되는 게 있고, 그거 말고는 사실은 큰 불리한 점은 없었던 것 같고, 내신이 좀 어려운 거? 왜냐면 저는, 음. 외고를 간 이유가 사실은 외국어 자체에 큰 관심이 있어서였다기보다 단순히 특목고를 가고 싶었고 네. 제가 중학교 3학년일 때제 성적이 과학고를 가기에는 좀 간당간당했어요 네. 그래서 그면 이제 외고가 남았는데 외고는 상대적으로 점수가 조금 낮아도 갈수 있으니까 음. 어, 그랬는데 외국어를 배워서 나쁠 건 없잖아요? 그래가지고 그냥 별 생각 없이 외고를 지원을 했고 외고가 됐고 뭐 전공도 뭐큰 고민 없이 그냥 러시아어로 선택했었어요. 어, 그 저희
1: 사장님하고 똑같네요. 저 사장님도 서울에 뭐 외고를 나오셨는데 러시아어 전공하셨거든요.
0: 아 진짜요? 아 신기하네요.
1: 네. 아 그렇구나.
0: <웃음> 제가 러시아어로 선택한 이유가 별게 아니고 그 제가 대일 외고를 다녔는데 대일 외고 그 팜플렛을 이렇게 봤는데 그첫 번째 러시아어 회원 선생님 사진이 있었거든요. 네. 그래서 그냥 러시아어 선택했어요. 저 원래 제
1: <웃음> <웃음> 아이, 보통은 고지식한데도 이렇게 충동적인
0: 면도 있네요. 예. <웃음> 제가 네, 네. 관심 없는 데는 진짜 관심이 별로 없어요. 그래서 그냥 예, 어. 네, 그냥 특목고를 가고 싶어서 외고를 갔고 네, 네. 어떤 언어를 선택하는지큰 고민이 없었으니까 그냥 팜플렛에 선생님이 있는 러시아어를 선택했고. 어. 제2외국어도 중국어를 했거든요. 음... 근데 러시아어 한 3년 배우고 중국어 3년 1년 배웠으니까 어, 사실은 영어보다 수업시간이 훨씬 많았어요. 러시아어 같은 경우는. 그래서 아, 러시아어를 영어만큼 했거든요. 고등학교 영어만큼 그때는. 근데 뭐다 까먹었죠. 나는.
1: (웃음) 아, 그것도 (웃음) 제가 사나님한테 드린 얘기랑 똑같네요. 러시아로 가것같다 아, 아, <웃음> 네, 깔겠습니다. 그래서 근데 그래서 결국 그럼 그러면 외고로 들어가시긴 하셨지만 그래도 계속 아, 그 전부터도 쭉 아, 수학 과학쪽에 더 흥미를 가지시고 쪽 공부 네. 계속 가지고 아, 대학에서까지 문과 쪽 전공을 하는 것보다는 내가 좋아하는 뭐 수학 과학을 할수 있는 전공을 택하겠다. 그래서 전기전자공학으로 가신 것 같네요. 맞나요?
0: 어, 네 저는 사실 원래 예전부터 뭐 제가 뭘 전공을 했다고 해서
1: 네. 어,
0: 뭐 나중에 뭐 되게 유용하게 잘 써먹어야겠다 이런 마음으로 선택하는 건 별로 없었고 그때는 제, 제 생각에는 네. 그냥, 그냥 대학 잘 가야지 뭐 이런 생각으로만 살았던 것 같아요. 대학교 가기 전까지는 네, 네. 패시브하게 이렇게 미래에 대해서 큰 고민이나 뭐 경험 없이 그냥 구경서 중심으로 공부하는 그런 학생이었거든요. <웃음> 네. 네. 그리고 어 근데 이제 제가 생각할 때특목고를 가서 좋았던 점은 네. 그, 특히 중고등학교 때도 그게 더 심했던 것 같은데 친구들로부터 많이 배우잖아요. 그렇죠. 네. 네. 근데 이제 그때 같이 친구들이 공부하는 방법 그리고 뭐 공부를 하는 마음가짐 그리고 그 친구가 친구나 선생님이나 후배를 대하는 것 이런 거를 보면서 배운 게 저는 좋았다고 생각해요. 왜냐면 네. 저도 좀 철딱선이 없는 면도 있고, 좀, 어, 진중하지 못한 면이 있었는데, 어, 저에게 좀 많은 레슨을 준 친구들이 있거든요. 네. 같이 부대 끼고 살면서, 장난치고 뭐밥 먹고 하면서. 그런 게 저는 가장 오래오래 남는 공부였다고 생각하고, 친구들한테 고맙게 생각하고 있어요.
1: 어, 그렇죠. 학생 시설에, 학생, 학창 시절에 학창 시절에 진짜 정말 많은 영향을 끼치는 것지만 교육 관계죠. 그럼 뭐 제가 선택해서 살수 있는 것들도 아니고 온도 많이 따라해도 네. 하는 건데 예. 그래서 어, 그건 잘 됐더니 뭐 좋네요. 아 그러면 이제 대학을 이제 잘 가고 싶으셨다고 했는데 이제 잘 가셔서 전기전자공학부 졌고 <웃음> <좀 가고 싶었고. 웃음> 네. <웃음> 그러면 대학에 그렇게 해서 이제 대학에 딱 들어가셨는데 사실 저도 마찬가지지만 그런 식으로 생각을 고등학교 때 생각을 하다가 아 대학이라는 저 관문만 딱 들어가면 원하는 대학 들어가면 아 그게 이제 내 꿈을 한 단계 이룬 거다 라고 생각하고 들어가는데 들어가서 갑자기 그러니까 허무해진다거나 그런 느낌도 저는 살짝 받았었거든요 김박사님 아, 어떠셨어요?
0: 저도 많이 받았고 그리고 일단 대학교 1학년 때 수업이 친절하지 않잖아요 그렇죠 예. 네. 그리고 갑자기 막 컴퓨터 프로그래밍도 배워야 되고 음. 막뭐 숙제 같은 거 하면은 뒤에 답보면 답이 틀려 있고 막 그것 때문에 나는 하루 종일 고민하고 있고 그러니까 뭔가 교육 그 자재가 교육 그 머터리얼이나 이런 지, 재료들이 그 고등학교 때만큼 친절하지 않은 거예요. 음. 그리고 또 마침 저 고등학교 친구들은 대부분 재수했거든요. 저만 대학교 바로 갔어요. 어. 좀, <웃음> 거기서 오는 방황? <웃음> 이런 것도 있고 아, 그, 다른 네. 어, 보통은
1: 그렇게 되면 제가 수안한 친구들이 방황을 하는데 <웃음> 친구도 잘 지내고 <웃음> 네. 알겠습니다
0: 제가 친구를 되게 좋아하니까 좀 친구들이 음. 같이 대학교에 많이 못 왔다는 것도 좀 그렇고 네. 그리고 또 대학교 그 연세, 제가 연세대학교를 들어갔는데 네. 그 연세대학교 특유의 그 문화가 있잖아요 선배와 후배 문화와 뭐 아카라카 응원하는 문화 이런 것들 아. 이런 것도 되게 신, 충격적이었어요. 왜냐하면 이제 고등학교 때도 저는 선배가 있었고 중학교 때도 선배가 있었는데 그렇게까지 막 앞에서 뭔가 막 소리를 외치고 이런 이런 존재는 아니었거든요. 네, 제가 막 갑자기 막제 소개를 굉장히 큰 소리로 해야 되고 <웃음> 그게 되게 좀 이상하게 생각이 됐었어요. 음. 네. 근데 뭐제 순서가 되면 열심히 하긴 했는데. <웃음> 좀 그런 것들이 좀 이상했던 것 같아요. 잘와닿지 않았고 뭔가 익숙하지 않고 그러니까 네. 어, 대학교 가서 그냥 저는 수업만 듣고 바로 집에 와서 잤어요. 제가 스트레스 받으면 자거든요. 어.
1: 네.
0: 그래서 수업 시작하기 직전에 딱 도착해서 수업만 듣고 바로 집에 와서 자고. 네. 어, 숙제 하는 동, 마는 동 하다가 그냥 다시 학교 가고 이러니까. 네. 부모님이 걱정을 좀 하시기도 하고 이러다가 자퇴하는 거 아니야? 이러것아요왜 이렇게 저러고 자꾸 집에 빨리빨리 들어오지? 이러잖아요. 아,
1: 그렇구나. 네. 저는 대학교 때 저는 어, 저는 학교는 저기 다른 데 있었는데 놀 때는 거기 끝나고 나면 바로 저는 신촌으로 갔었거든요. 연대 앞에 가서 놀았었는데 아, 네. <웃음> 장원님은 그냥 거기서 수업만 들으시고 바로 집으로 가셨군요. <웃음> 네. 그러면 제가 뭐질문지 잠깐 써놓긴 했는데 그럼 동아리 활동 같은 것도 잘안 하셨겠네요. 1학년 때는요. 네, 처음에
0: 동아리를 활동을 잘 시작을 못했던 것도 큰 이유였어요. 왜냐하면 동아리를 음. 나름대로 이렇게 깔짝깔짝 뭐 만드는 거 좋아해서 네뭐 전자과대 로봇 동아리도 있고 뭐 그렇죠. 뭐 이런저런 동아리가 있거든요. 네. 근데 가니까 여후배들만 엄청 반겨주고 남자 후배들은 <웃음> 그러는지 말는지 뭐 신경도 안쓰고 이런 분위기였어요 그래 마음이 충분히 이해가 가요 <웃음> 충분히 이해가 가지만 그 당시에 저는 1학년이었잖아요 네. 그래서 그런 것도 되게 이상하게 느껴지고 <웃음> 맞습니다 그렇죠. 네, 좀 마음의 상처도 받고 그랬어요 그래가지고 집에 더 빨리 갔던 것 같아요 <웃음> <웃음> 그랬는데 네. 네, 그랬는데 어 저를 굉장히 반겨주는 동아리를 하나 만나게 됐어요. 어, 그 어떤 동아리가? 네, 그 동아리가 이제 메카라는 동아리인데 이제 자동차를 만드는 동아리예요. 음. 네, 그래서 이제 선배들이랑 같이 물지로 가서 세파이프랑 절단기랑 이런 거 사와서 그리고 뭐 폐차장 가서 이렇게 엔진이랑 뭐 쇼컵서버 이런 거 갖고 와가지고 네. 이렇게 자동차를 쭉쭉 만드는 거죠. 용접도 하고 그 그런 거를 해보는 것도 재밌었는데 어... 나중에 알게 됐죠. 왜 이렇게 나를 반겨줬는지. <웃음>
1: <웃음> 왜
0: 반겨주셨나요? 근데 그 사람들이 많이 안 하려고 할거 아니에요. 대학교가... 아,
1: 그, 뭐, 네. 무거운 거날라오고 용접도 해야 되고 힘드니까. 네. <웃음> 제가
0: 다리털이 다 탔어요. 용접하라고연 <웃음> 네. 반바지를 더우니까 반바지를 입고 계속 그 작업을 하러 갔는데 다리 안쪽이 용접 그 불에 대어가지고 네 다리털 이제 반쪽은 없어요 다리털 요
1: 이거 뭐 산업재도 아니고 잡 고생하셨네요
0: <웃음> 네아 그런데
1: 하드웨어 만드는 거 좋아하시는지는 몰랐어요
0: 저는 어예전 어, 재밌더라고요 사람들랑 같이 뭐 쭉딱더 만들고 그리고 이제 대학교 갔을 때그 수업들이 되게 이렇게 책으로만 하잖아요
1: 네그 안에서
0: 문제 풀고 컴퓨터도 이제 컴퓨터로만 뭐 깔짝깔짝 만들어보고 그랬는데 진짜로 굴러가는 차를 음. 제가 뭐 작은 부분이나마 만들어본다는 것 자체가 좀 재밌었던 것 같아요.
1: 그렇죠? 네. 아, 그런 활동들은 정말 저, 제, 재밌을 것 같아요. 저도 그런 거는 뭐 동아리 활동으로 못했었고 학부 마치고서 잠깐 몇번 이렇게 해본 비슷한 차를 만든 건 아니었었는데 해본 적이 있었는데 그게 확실히 재밌고 아 이게 수업하고도 이렇게 연관이 돼서 하면 책에서 배운 책으로 배우는 것 더해서 실제로 손으로 뭔가 만들어 보면은 확실히 배우는 것도 더 많아지고 그리고 응용할 수 있는 그런 뭐 창의성이라고 해야 되나 그런 것도 길러질 수 있겠구나 그런 생각을 막연하게 했던 것 같은데 어 네. 그런 활동을 하셨군요. 강박님 혹시 대학교 때 동아리 활동 하신 거 있나요?
2: 네그 제가 마이크 물릴까 봐 일부러 조용하게 있었는데. 네, 그 아마 장원 그김 박사님이 저보다 좀 연배가 좀 어리신 것 같아 가지고 가장 따끈따끈하게 그 대학생활을 설명해 주셔가지고 저도 잠깐 그때로 대학교 일, 이 네. 학년 때로 돌아갔던 것 같은데 저도 네. 비슷하게 그 아마 제 인터뷰할 때 말씀드린 것 같은데 저 같은 경우는 시골에서 올라와가지고 진짜 아무도 없었거든요 대학교에 아는 사람이 한 명도 없었어요. 네네. 그래서 예 똑같이 적응 못하고 맨날 맞아요. 끝나면 수업 끝나면 <웃음> 집에 와서 자고 그런 생활을 하다가 저는 컴퓨터 동아리를 들어갔는데 그냥 뭐~ 뭐~ 그냥 좋았던 것 같아요 그~ 중학교 때부터 컴퓨터를 그냥 깨작깨작 하는 걸 좋아했는데 음. 그렇다고 아주 하드코어하게 하지는 않았었고 네. 근데 마찬가지로 또 말씀하시니까 또 생각나는 게 어떻게 그 동아리에 들어가게 됐냐 하면 그냥 앉아 있었어요. 진짜 아까 말씀하셨듯이 그 여학생들은 막 선, 예, 선배들이 막 챙겨주고 이름도 물어보고 이러는데
0: <웃음> 맞아요. 맞아요. 진짜,
2: 진짜 투명인간 취급인 거예요. 그래서, 그래서 제가 아직도 기억나는 게한 4시간인가 5시간은 쇼파에 그냥 앉아 있었어요. 어차피 저 같은 경우는 친구도 없고 약속도 없고 뭐 거의 뭐 왕따 비슷하게 있었으니까 여기 왔는데 여기서도 적응을 못하면 진짜 나는 어, 대학생활이란게 없을 것같아 나름 그 캠퍼스 라이프를 꿈꾸고 들어왔는데 그것도 서울로 시골에서 그래서 4시간인가 앉아있으니까 어떻게 선배 한 분이 넌 뭐냐 이러, 이러는 거야 <웃음> <웃음> 누구세요가 아니고 넌 뭐냐. <웃음> 예, <웃음> 네, 근데 그게 참 고마웠어요. 그렇게 물어봐준 게네 시간 다섯 시간 지나서 그래서 저녁 먹으러 가자고 전 그렇게 해서 이제 거의 그 동아리에 들어가게 됐는데 네. 어쨌든 그 거기서 그냥 끝까지 저는 다녔었고 지금 말씀하시는 거 들어보니까 아 진짜 저도 이렇게 뚝딱뚝딱 만드는 걸 굉장히 좋아했거든요. 그래서 그런 좀 만드는 거에를 어, 네. 할수 있는 그런 동아리에 들어갔었어도 재밌지 않았을까 싶은 생각이 음. 좀 들긴 했어요. 제가 궁금한 게좀 있는데 그러면 그 동아리 활동 끝나고 난 다음에 아 끝나는 게 아니라 1학년을 그렇게 이제 어렵게 지내고 난 다음에 혹시 좀 바뀌셨나요? 어그 대학 때 네. 어떤 삶의 계기가 바, 아, 바뀌는 그런 계기가 있었나요?
0: 네 바뀌는 계기가 제가 사실 질문지를 받고 생각을 해봤는데 확실히 몇번 있었어요. 음. 하나는 다친구들이나 선배들한테 배운 건데 어, 근데 첫 번째는 제 친구 중에 누가 있어요? 제 결혼식 때 사회까지 가준 친구인데 근데 이 친구가 같이 수업도 잘 열심히 듣고 뭐 그랬지만 이 친구는 그거 반대로 그거 한편으로 또 본인의 진로 준비를 대학교 때 되게 열심히 했거든요 근데 저는 그냥 수업만 열심히 따라가면서 뭐 프로젝트 하고 했는데이 친구는 좀 분야 하고 싶은 분야가 전자공학이 아니고 파이낸스 쪽이기도 했고 음. 그래서 본인이 막 인턴십도 되게 많이 찾아서 하고 뭐 학회 활동이라고 하나 뭐 그런 거 있잖아요 그쪽 분야에 관심 있으면은 좀 뭔가 공부 분위기로 어 네. 동아리보다는 약간 좀 공부하는 분위기로 그런 걸 이렇게 막 모아서 하는 거 이런 것도 하고 그러는 거예요 그런데 이 친구가 그렇게 해나가는 게 1년 2년 쌓이니까 어 레지메과 되게 많이 달라지더라고요 음. 네 그래서 그걸 느꼈어요 제가 언젠가 느끼고 한번 물어봤어요. 너는 진짜 준비도 많이 하고 벌써 이렇게 레지메를 만드니까 대단한 것 같다. 그러니까 뭐또이 분야를 어, 왜 이렇게 좋아하게 됐냐. 그러니까 그 친구 말이 나라고 뭐 좋아하는 게 있겠어. 그냥 딴 거보다 이거 하고 싶으니까 하는 거지. 이랬어요. 그러니까 예전에는 그렇게 열심히 준비하는 애들은 뭔가 본인이 정말 큰 열정이나 정말 큰 동기나 뭐 삶의 계기가 있어서 하는 거라고 생각했던 것 같아요, 저는. 음. 그런 에피소드도 있었고 이제, 이제 교수님한테 뭐 분야 관련해서 막 고민이 많잖아요, 대학교 때 특히.
2: 그쵸. 그래서
0: 교수님에게도 이제 오피스아워를 찾아가서 이렇게 조언을 들으려고 하면 뭐, 이 분야 어떻게 선택하셨어요? 그분이 이제 아, 아날로그 설계 쪽을 되게 잘하시는 분이었거든요. 되게 유명한 분이었어요. 네. 여쭤보니까 원래는 다른 거 하려고 대학원 갔는데 그냥 내가 하고 싶어하는 분야 교수님은 펀딩이 없었고 이거 하는 교수님은 펀딩이 있어가지고 그냥 처음부터 다시 공부했다고 <웃음> 그러신 거예요. <웃음> 그래서 제가 생각을 그때 고쳐먹게 된것 같아요. 이게 음. 내가 뭔가 마음속에 정말 끓어오르는 뭔가 열정 뭐 이런 게 아니라 음. 사실 이렇게까지 성공하고 잘하는 것처럼 보이는 사람도 열정적으로 하는 사람도 그 본인이 작은 흥미나 상황에 맞춰서 열심히 하는 거구나. 그게 저에게 되게 큰 터닝포인트였어요. 대학교 생활에서. 음, 음. 그러니까 그 전에도 제가 말씀드렸지만 중학교, 고등학교, 대학교 초반에도 동안에 등끝 들어간 것도 저의 흥미나 그런 거를 작지만 좀 유심히 들여다보고 거기에 대한 액션을 취한 게 아니었잖아요.
2: 네. 근데
0: 그때 그런 얘기, 그런 계기들이 생기면서 생각을 바, 바꿔먹고 정말 내가 좋아하는 건 뭘까를 조금씩 고민해 보면서 제가 좋아하는 분야를 서서히 찾아가게 됐던 것 같아요. 그때부터. 음.
2: 뭐두 가지 생각이 드는데 말씀하신 거니까 첫 번째는 아까 대학교 1학년 때 수업이 친절하지 않다. 그리고 지금도 교수님을 찾아가서 그런 말씀을 나눠서 제 본인이 어떤 그 삶에 어, 사는 방법. 좀 고민하게 된 계기가 됐다라고 말씀하셔가지고 아 제가 이제 교수로서 참 잘해야 되겠다라는 생각이 좀 들었고요. <웃음> <웃음> 그리고 좀 친절하게 해야 되겠다 학생들한테 <웃음> 그런 생각이 들었고 그 쪼방님께서 추천해 주신 그자니킴그분 아. 제가 지금 어제까지 제가 계속 그걸 보고 있어가지고 계속 인상이 네. 너무 남아가지고 그분이 했던 말 중에 그분이 이제 뭐 하버드 메디컬 나오고 지금 나사에 있고 네비씰 들어가고 뭐 이런 이제 쭉 과정을 설명을 하는데 그분이 했던 얘기가 어 Everything is an accident라고 하잖아요. 그래서 그쵸? 뭔가 플랜을 했던 게 아니라 그냥 하다 보니까 현, 현재 그냥 살아남기 위해서 하다 보니까 글로 서서히 길이 어떻게 보면 하나 둘이 만들어져 간다는 이야기를 듣고 제가 참 공감을 많이 했거든요 저도 사실 교수라는 꿈을 꾸게 된 지가 사실 연수로 따지면 몇해 되지 않고 참 준비가 안돼 있었던 사람 중에 한명이기 때문에 그좀좀 좀 그런 게좀 필요한 것 같아요 하나 둘씩 경험을 해보면서 좀 쌓아가고 그게 내 나의 그 궁극적인 종착역이 아니더라도 이렇게 네. 하나씩 쌓아가면 가지고 쌓아가서 길을 만들어 가는 것도 하나의 방법일 수 있고 사실 그렇게 되는 경우가 훨씬 더 많을 것 같다는 생각이 좀 들기도 했었어요.
1: 그예 그렇죠.
2: 그, 대학교 때 그러면 뭐좀 재밌는 일은 없으셨어요? 저희가 좀 너무 진지하게 말씀을 좀 나눈 것 같은데.
0: 재밌는 그치, 일 많았죠.
1: <웃음> 아 그래도 요 집에서 학교 없어 끝나고 집에서 주무셨다고 그랬는데 그래도 네. 중간중간에 예.
0: 그거는 이제 제가 메카라는 자동차 동아리를 들어가면서 저를 반겨주는 음음. 좋은 선배들이 있는 그 동아리에 들어가면서 바로 바뀌었고요. 그리고 그래서 이제 그때부터는 학교 수업도 재밌게 하고 뭐 물론 공부를 그렇게 잘했던 건 아니지만 처음에는 그냥 즐겁게 다녔어요. 그때부터는 그러다가 정말 재밌는 이제 일이 생겼는데 그게 다 군대 갔다 와서 생긴 거죠 군대 갔다 와서 아. 이제 군대 가서 제가 진짜 하고 싶은 일이 뭘까 이런 거를 고민하고 뭐 책도 좀 나름대로 열심히 보고 뭐 이러다가 로봇을 하고 싶었어요
1: 로봇
0: 하고 어. 싶어서 로봇 동아리 들어가고 그리고 또 외국이라는 데 한번 나가보고 싶어서 스터디 어브로드라는 프로그램이 연대 있거든요. 네. 그래 샌디에고 제 마음의 고향인 샌디에고에서 <웃음> 샌데브 샌디에고 스테이션라는 학교로도 가서. 예, 1년 동안 연수도 하고 그때 대학교 수업 뭐 DSP, 뭐, 회로 이론, 디지털 커뮤니케이션 이런 수업도 듣고 액팅 폴 나눔메이저 이런 수업도 듣고 그래서 액팅도 해봤거든요. 어... <웃음> 네, 뭐 이러면서 제가 어, 잘 못할 것 같은데 그냥 해보자 이런, 이런 것들을 많이 했었어요. 그때 음... 예, 그리고 그때 좀 자신감도 많이 생기고 어, 그래서 제가 얼마나 바보같았겠어요. 우리 그, 액팅 수업을 듣는데 수업 제가 그때 영어 진짜 못했거든요. 그래서 한 수업 내용도 절만만, 절반만 알아듣고 숙제 내주면 뭔지 항상 놓쳐가지고 친구한테 옆에 물어보고 이런 애가 무대에서 나름 대사 외워가지고 띄엄띄엄 막 감정 섞어서 얘기하는데 어쨌든 그런 경험을 한번 하고 나니까 제가 가, 대사를 까먹어가지고 옆에 친구가 대신 말해준 적도 몇번 있거든요. <웃음> 근데 그런 거를 계속해 뭐랄까 작은 페일? 작은 작은 페일을 여러 번 하면서 자꾸 부딪히니까 어, 다른 일들이 훨씬 쉽게 느껴지는 경험을 했었어요 그때 음. 그런 걸 하게 되고 뭐 페일 해도 괜찮다라는 생각도 많이 하게 되고 어, 그랬죠. 그래서 그때 샌디에브에서 진짜 너무 친구들이랑도 재밌게 놀고 그 샌디에브 사람들이 되게 친절하잖아요. 그렇죠. 미네나운에서 음. 햄버거 줄 때도 윙크하면서 주고 <웃음> <웃음> 막 할아버지 할머니들은 무슨 막 손자 손녀한테 얘기하듯이 되게 친절하게 얘기해주고 이러잖아요 네. 그래서 네. 되게 좋은 기운도 많이 받고 또 이제 샌디에고에는 퀄컴이라는 회사가 있는데 제가 대학교 때까지만 해도 퀄컴은 사실 구글 애플보다 훨씬 위대한 회사였거든요 <웃음> 그렇죠 네. 네. <웃음> 네. 그래서 아 이런 회사 가서 일하고 싶다 이런 생각도 많이 하게 되고 제가 마침 또그서디 아. 업으로 하고 와서 한국에 이제 연대로 돌아와서 퀄컴 IT 투어라는 행사도 다녀왔었어요. 네. 뭐냐면 매년 한 20명에서 30명 정도 이공계 학생들 뽑아가 대학생들 뽑아가지고 퀄컴 본사에 이제 여행시켜주는 그런 프로그램이에요. 음. 네, 그래서 한, 한 명당 한 몇백만 원씩 돈이 많이 드는데 왜냐면 여행 경비뭐 모든 걸다 대주거든요. 그래서 음. 네, 폴제이콥스도 만나고. 되게 재밌었어요. 근데 그런 걸 하면서 아 진짜 미국에 꼭 나와야겠다 이런 생각도 했고 음. 그 스터디 어브 월드 끝나고 그 남미 여행도 했거든요. 한2 3개월 동안. 아 어, 음. 남미도요? 네. 배낭여행도 하고 그러면서 좀 재밌게 지냈죠. 그때.
2: 저는 사실 여쭤볼 때뭐 미팅을 하거나 뭐 나이트는 <웃음> 이런 이야기가 나올 줄 알았는데. <웃음>
1: 그 수박사님 옆에 계시니까 아, <웃음> 아, 스이팅은 많이 했습니다.
2: <웃음> 아니 페이스북 보니까 박사님 그 되게 인물이 좋으시네요. 아,
1: 뭐, 그... 영화배우
2: 야, 영화배우 같이 <웃음> 생겨가지고 제가 깜짝 놀랐는데 제가 이네 어, 아주 에피소드가 많을 것 같은데 굉장히 재미없게 사셨구나 생각합니다.
0: 아, 아 재미있는 일이 또 많았는데 이게 되나요? <웃음> 저희뭐 풀어주시면 네, 저, 감사하죠 <웃음> 네,
2: 허 대표님한테 허락받고 다시 어, 모시는 걸로 하겠습니다
1: 아 이건 뭐 그냥 개인적으로 궁금해서 그러는데 남미 여행은 그러면 어디를 다니셨어요?
0: 어 저희가 일단 멕시코에서 출발해서요 네 티와나에서 출발하셔서 <웃음> 네 그래서 되 잘하시네요. <웃음>
1: 예, 여기서 뭐 남미 가시는 분들 <웃음> 다 있기 때문에 우리 가출풀발지을 네. 했던 거기서는 시작이니까
0: <웃음> 그, 거기서 이제 치와나에는 이제 샌디에고 있을 때몇번 가봤고
1: 네. 네.
0: 그리고 멕시코에서 출발해서 뭐 쿠바도 가고 어. 중미 다른 나라도 가고 그리고 남미도 콜롬비아보다 거의 다 갔어요. 모든 나라를 음. 그래서 예, 뭐, 웬만한 한국 사람들이 아는 관광지는 다 갔다고 생각하시면 돼요. 이미에 음. 있는.
1: 쿠 어, 는 어떠셨어요? 쿠바 가신 들들은제 주변에 제이 아는 지인 중에 쿠바 사람사람은 없는 것사람데이
0: 네, 쿠바는 이제두 가지 특이이 있는데 하나이시간이한춘듯이 한국 사람들이 한국 사람들이 한국 사이 한국 사람이 한국 사람이 한국 사람들이 한국 사 일단 그 사람들이 고통을 받으면서 사는 거잖아요. 그렇죠. 그리 음. 받으면서 사는 거. 네, 그런 게좀 슬펐고 또 하나는 이제 한 가지 좀 이질감이 확 들었는데 깨닫지 못하다가 그날 저녁에 야 비로소 깨달은 게 있는데 그 백인이 이렇게 마구라고 하나 이렇게 사람들 태워서 이렇게 돌아다니는 거 있잖아요. 네. 그렇게 하고. 그런 거를 이제 호객하는 사람이 되고, 그리고 그것에, 그 운영하는 사람 주인이 쿠바인인 거? 약간 어? 저는 이제 생계고 있서 그런지 몰라도 약간 백인이 좀더 뭔가 하이 클래스의 비즈니스 같은 일을 하고, 네, 네. 다른 사람이, 다른 일을 하고, 이런 게 저도 모르게 스테레오 타입이 있었나봐요. 음. 근데 그런 게좀 약간 특이하게 느껴졌고, 뭐 인종차별 같은 건 전혀 없죠. 그리고 그거와 비슷한 느낌은 제가 콜롬비아에서도 받았거든요. 어. 콜롬비아도 이제 남미 여행을 처음 시작할 때 거의 처음에 방문한 나라인데, 하여튼 뭔가 좀 이상한 거예요. 그 거리를 다니는데, 네. 근데 그 이상한 느낌이 뭐였냐면 되게 다양한 인종의 아이들이 진짜 한 인종처럼 모여서 놀아요. 어. 네, 그리고 그게 이제 아이들도 그렇고 어른들도 그렇고. 좀 그런 느낌이 좀 특이했던 것 같아요 그 당시에. 그
1: 군대 다녀 오신 거 나서 이제 이런 다양한 활동들을 많이 하시고 유학 유학 교환학생으로 샌디에게도 오시고 뭐컴에서 하는 그런 프로그램에도 참여하시고 그러시면서 자연스럽게 이제 아 미국에서 뭐 대학원을 대학원 생활을 해봐야겠다 유학을 가야 되겠다 그렇게 자연스럽게 결정을 하게 되신 건가요 그럼요? 네. 음.
0: 그래서 그 스터디 어브로드 프로그램을 갔다 오면서 유학을 꼭 가고 싶어졌고. 네. 일단은 그 취업의 기회가 네. 너무 좋게 느껴지더라고요. 그 캘리포니아 예. 학교들이.
1: 예. 네.
0: 그리고 서... 수업 네. 수업 들어서도 뭐 충분히 잘할 수 있다는 자신감도 생기고 영어를 못하더라도. 음... 네. 그런 게참 그렇죠. 고민이 됐습니다.
1: 네. 그러면 뭐 유학을 나오실 때 미국에서도 여러 군데 어, 선택지가 있었을 텐데 어, LA를 선택하신 이유가
0: 특별히 있으셨나요? 어, 저 사실은 LA는 오고 싶지 않았거든요. 왜냐면은 샌디에고에 있을 때 LA 친구가 네. 있어서 잠깐 놀러 온적 있는데 너무 무서운 거예요. 아. <웃음> 근데 그 LA 사는 친구가 이제 대학교 친구였는데 네. 평소에 곰돌이 되게 좋아하고 막 테디베어 한꺄까 거리는 친구거든요. 근데 그 친구가 본스에 같이 갔는데 주위를 막 살피면서 막 되게 조심조심 내리 내리더라고요. 되게 치안이 안 좋은 데 조심해야 된다고 뭐 이런 모습을 보고 충격을 받았어요. 어, 어 되게 위험한 동네구나. 그래서 좀보기좀 무섭다 이런 생각을 했었는데, 네. 제가 그 대학교 마칠 때쯤에 네. 한 연구실에서 인턴을 했어요. 네. 인턴을 했을 때그 랩에 있는 교수님이 네가 음성 인식을 공부하고 싶다면은 이 학교에 가라라고 하셔서. u s c 라는 학교를 선택하 됐죠.
1: 음. 네. 그럼, 지금은 어떠세요? LA, 라는 도시가.
0: <웃음> 어, LA, 너무 좋습니다. 마음의 고향이마음 d
1: 고향? 샌디에 i n g t 제 check you. I want to be h e r 고
0: and 이
1: a n d y I
0: want to check y
2: 학부에 인턴하면서 음성인식 쪽에 관심, 그수심이랑 말씀 나누시면서 음성인식 인식 쪽에 관심이 있다면 이라고 말씀을 하셨는데 그 말씀은 학부 있을 때 대략 내가 어떤 연구를 해야 되겠다 이런 결심을 하신 건가요, 그러면?
0: 어, 네, 근데 그게 되게 재밌는게 지원을 하고 네. 나서, 대학원을 지원을 하고 나서 대학 지, 대학원 지원할 때는 제가 로봇 쪽에 관심이 좀 있었어요. 그래서, 군대 갔다 와서도 로봇 동아리, 로보인이라는 동아리에 들어가서 막 로봇을 만들다가, 이제 졸업, 아까, 대학교, 대학교 졸업할 때, 어, 졸업 프로젝트를 할수 있거든요. 그때 음, 제가 서비스 로봇을 만드는 걸 했어요. 그래서, 막, 이렇게 여러 개 모터 달아가지고, 표정 짓고, 뭐 말도 하고, 뭐 이런 거였는데, 사람 말을 알아듣는 것도 있었는데, 그거는 저희 팀의 다른 친구가 했어요. 근데 너무 신기한 거예요. 게 음. 사람만 어떻게 기혜가 알아, 어떻게 컴퓨터가 알아듣지? 너무 신기하고 막 그때 학부에서 배운 거로는 도저히 상상도 안 되고 방법 자체가 음. 진짜 되니까 너무 신기한 거예요. 그래서 음. 이제 그 친구가 하는 게 뭔지 이렇게 옆에서 물어봐서 좀 봤는데 도저히 모르겠고 근데 마침 그 학, 연세대학교에 어, 새로 부임하신 교수님이 그 해외에서 그 음성인식이나 이런 것들 공부하고 이제 오신 분이었어요. 그래서 제가 바로 갔죠. 교수님한테. 너무 음... 공부하고 있다고. 너무 신기하다고. <웃음> 네. 그래서, 이제 그래서 교수님한테...
2: USC를 추천을 해주신 거군요.
0: 예. 그래서 네. 제가 대학교를 지원을 보통 한 12월에 달 하잖아요. 네. 네. 그럼 제가 또 대학교를 졸업할 때 됐단 말이에요. 근데 이제 졸업하고 나서 어차피 입학을 할 때까지 한 8개월 정도 비니까 그 교수님한테 제가 유학 나가기 전까지 저 어차피 대학원을 가진 않을 건데 혹시 괜찮으시면 저요서 인턴 같은 거 하면서 이 분야를 미리 배워보고 싶다. 그러니까 음. 교수님이 워낙 훌륭한 인품을 가진 좋으신 분이어가지고 흔쾌히 허락을 해주시고 그러면서 이제 거기서 작은 프로젝트 하나를 하면서 좀 배우게 됐죠. 그때 마음이 확 굳어졌던 것 같아요. 이거 진짜 하고 싶다 음. 그러면 유학을
1: 오셔가지고 어, 그 바로 음성인식을 연구하는 랩으로 바로 조인을 하신 건가요?
0: 네. 그러니까 바로 조인은 아닐거 석사로 왔거든요. 석사로 오니까 석사생은 보통 수업만 듣잖아요 그렇죠.
1: 그래서, 예. 코스업에
0: 집중을 하게 되니까. 네. 예. 그래서 제가 이제 이 교수님을 만나봐라 라고한 교수님 수업이 열리는지 안 열리는지 보고 그 교수님 수업을 첫 학기부터 등록을 해서 네, 이제 그 수업을 집중적으로 공부를 열심히 했죠. <웃음> 그렇죠. 일단 눈에 들어야 되니까. <웃음> 네, 눈에 들어야 되니까. 그래서 수업에서 좋은 성적을 거두고 그 다음 학기에 약간 어드밴스트 수업도 들어서 좋은 성적을 거두고 페이퍼도 쓰고 네. 그러면서 이제 그 레벨 프로젝트도 이제 세 번째 학기부터 같이 하고 음. 박사 과정으로 쭉 이어서 할수 있게 됐어요.
1: 음 성적을 수업을 들으시고 나서 교수님하고 계속 면담도 하시고 하셨겠네요.
0: 예예좀 많이 제가 눈에 띄려고 그렇죠 네 많이 했죠.
1: 네 예, 맞습니다. 이게 보통 석사로 들어오신 분들도 보면 일단 그런 과정을 대부분 거치셔서 수업에서 에이스의 이제 능력을 보여주시고 내부로 네. 들어가시더라고요 보면. 네. 그러면 그 전에 이제 학부 때 인턴도 하시고 뭐 동아리 활동하면서 그런데 이제 강한 인상도 받으시고 흥미도 느끼셔서 음성인식조로 들어가셨는데 네. 리서치를 실제로 해보시니까 어떠셨어요? 더 이게, 아, 이게 정말 앞으로도 무궁무진한 뭐 잠재력이 있는 분야구나 이렇게 계속 느끼시고 흥미를 가지 느끼, 흥미를 느끼게 되셨나요?
0: 어, 저 처음에는 되게 어려웠어요. 어려웠는데 그 이유가 제가 리눅스 환경에서 뭘 해본 적이 없거든요. 네. 그래서 뭐, 한 컴퓨터를 한한 다섯 번 포맷한 것 같아요. <웃음> 시스템에 있는 파일 잘못 건드려가지고 <웃음> 혹시 그런 경험 있으세요? 저는 좀 뭔가 이렇게 조심스럽게 하나씩 해보는 성격이 아니라 뭐야 이거 하면서 해보다가 망치고 네. 이런게 많았거든요. 저는.
1: 저도 뭐 조심스럽게 하나씩 하는 성격은 절대 아니라서. <웃음> 네. 샘플 많이 망가뜨리고 그랬었죠. 저는 뭐
0: 하드웨어 하는 쪽이었으니까 예, 샘플 아, 많이 망가뜨리고 네. 네. 아, 그래서 처음에 되게 심, 심리적으로 힘들었고 음. 페이퍼를 쓰는 것도 아, 그렇게, 그렇게 힘들더라고요. 한 문장이 안 써지더라고요.
1: 음, 그렇죠. 음. 네.
0: 그리고 제가 또 열심히 써가지고 교수님한테 보여드리면 진짜 막 피바다예요. 피바다.
1: <웃음> 빨간 펜으로 난도질 돼서 돌아오는 페이퍼. 네. <웃음>
0: 키막인초 덕전은 그냥 교수님이 새로 쓰신 것
2: 같아요. <웃음> 다 똑같군요. 어디나. 네. <웃음> 그런 것 같아요. 네. 네. 늦게 유학 오신 분들은 다 똑같아. 네. 그런 네. 것
1: 같아요. 저도 제일 처음에 했던 거 드래프트 보내드렸니 교수님이 바로 보셔 답장을 보내셨는데 그때 아직도 기억하는 게 내가 지금 두 시간 정도 손을 벌려고 했는데 차라리 내가 쓰는 게 낫겠더라. <웃음> 다시 써라. 내가 도저히 이걸 교정할 수가 없다. 이렇게 보내셨더라고요. 그 음. 충격이 참 컸었는데 나중에 들어보니까 네. 대부분 비슷한 경험들 하시는 것같이요첫 번째 페이퍼는. 네.
2: 저는 옆에 음. 앉아서 당했어요. 너 여기 앉아봐. 아,
0: 굉장히 좋으시네요. <웃음> 네.
2: 근데 그 생각해보세요. 얼마나 그 조마조마하겠어요. 왜냐하면 제가 네. 아니까, 제 실력을. 네. 근데 그거를 굉장히 좀 부끄러운 걸 아는데 여기서 내가 더 이상 뭘 어떻게 해야 될지 모르고 이제 보여드렸는데 원래는 이제 그 쪼박님처럼 그래 나중에 내가 보고 나중에 알려줄게 이러실 줄 알았는데 갑자기 빨간 패를 딱 틀더니만 여기 앉아봐 그러면서 그 자리에서 <웃음> 세시간 세 동안 그걸 고치고 있는 거야한 문장 <웃음> 한 문장을 <웃음> 그래서 너 이게 네가 하고 싶은 말이 이게 맞아? 라고 저한테 항상 물어보면서 그래서 <웃음> 네. 아 지도교수를 바꿔야 되나? <웃음> 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 <아니, 웃음> 최고의 지도교수인지 그런 분은 정말 <웃음> 네, 네. 그, 그만큼 긴장을 했었다는 말씀을 드리고 싶습니다
1: 그렇죠? 네, 맞습니다 네. 그래서 아, 유학생활 이제 미국 USC 그러니까 이게 한국에서는 막 남가주대학이라고 아, 부르는 것 같은데 그죠? 예, LA의 유명한 대학이 다 도시 안에 UCLA하고 USC가 이렇게 있죠 USC는 다운타운 쪽에 있고 UCLA는 약간 바닷가 쪽에 이렇게 있는데 네. 유학갔다가 허윤영 박사님도 만나게 되신 건가요?
0: 네 저희가 같이 뮤추얼 그, 프렌드라고 하죠. 저의 친구이기도 하고 네. 이 형이의 지인이기도 한 사람이 있었어요. 네네. 공부의 그 소개로 만나게 됐죠.
1: 네. 그러면 두 분은 정말 LA를 좋아하실 수밖에 없겠네요. <웃음> 거기서 공부도 하시고 뭐, 또 서로 배우자도 만나시고 하셨으니까 네. 네 그러면 유학생활을 마치시고 어, 바로 인더스트리 로 들어가셨는데 아까 소개할 때 잠깐 말씀해 주셨지만 코발트 스피치 앤 랭귀지라는 회사하고 그리고 거기 스피노프 회사인 카나리 스피치에서 잠깐 일을 몇 년간 하셨잖아요. 네. 제가, 제가 링땡인이라 이런 데서 확인해 보니까 이 회사가 생긴 게그 당시에 종인하셨을때 1, 2년 정도밖에 안된 스타트업 회사였던 것 같은데 어, 왜 스타트업 회사를 선택을 하셨어요?
0: 근데 그때 이제 저와 저 와이프 모두 투바디 프로그램이 있었어요. 그래서 투바디 프로그램이 뭐냐면은 이제 가족은 이제 하나인데 이제 몸이 두 개여가지고 <웃음> 한거 안에 그래서 남편 제가 어퍼를 받으면은 와이프는 거기서 잡이 없고 와이프가 어퍼를 받으면 제가 그 지역에서 잡이 없고 이런 상황이었어요. 특히 이제 와이프는 하드웨어니까 네셔널랩 이런 데가 많잖아요. 그렇죠. 음, 네셔널랩이 보통 이제 인더밀르로우 노웨어 거있거든요 근데 그런 데는 그 IT로 강한 회사들이 없잖아요. 맞아요. 네. 네. 시티즌도 아니고 그래가지고 서로 그런 일이 반복되다가 어좀 지치기도 하고 이제 또 아이가 태어났으니까 생활비는 진짜 막 엄청 많이 들기 시작하고. 음. 그래서 좀 좋은 기회가 있어서 내가 하고 싶은 일도 하고 마침 그때 아내가 스타트업을 하기로 결정했거든요. 네. 그래서 그것도 저도 충분히 지원해주고 같이 살고 가족이랑 그런 거를 바랬는데 제가 학회장에 갔다가 그 코발트라는 회사를 알게
1: 됐어요
0: 네. 그 회사에 이제 조인하게 된 가장 큰 이유가 뭐냐면 그 팀이 너무 좋아서 그 팀이, 팀이 왜 좋냐면 그 팀이 왜 좋냐면은 그 원래 코발트에서 그 코발트 사장님이 원래 아마존에서 그 부스에서 리크루팅을 하던 사람이었어요 어. 그 사람이 원래 시니어 매니저였어요그 사이언스 팀에. 네, 네. 그리고 그 제가 알기로는 이제 알렉사 그 음성 인식이 원래 되게 작은 스타트업을 사서 거기서 스피크릿프로젝트좀 시작을 했, 했던 건데. 그때 그산회사에서 이제 그 사이언스 팀의 헤드였던 사람이거든요. 음. 근데 그 사람이 알렉사가 빵잘 되고 나와서 본인이 진짜 하고 싶은 일을 하려고 회사를 차린 거예요. 어... 네. 그래서 항상 알렉사 부스에서 리크루팅 하던 사람이 그 옆에 부스를 조그맣게 하나 만들어가지고 자기가 앉아있으니까, 혼자 앉아있으니까, 가서 물어봤죠. 뭐 하냐고, 여기서. 그러니까 네. 아, 나 회사 차렸다고. 어, 그래? 그래서 오피스 어디야? 그러니까, e v e 리 y b o d y 이러는 거예요. 어... 음... 그때 몇 년이었죠? 그때 2015년 여름이었습니
1: 어, 2015년 여름인데 회사 구성원들이 모두들 다 원격으로 일을 하고 있다. 이렇게 얘기하셨근데그
0: 네. 음. 네. 회사가 이제 아무래도 아마존에서 이렇게 나온 사람이 하던 회사니까 네. 그 하이어링하는 사람에 대한 그 뭐라 하지? 눈이 높다고 해야
1: 되나? 네. 기준이 네. 높다. 뭐. 네.
0: 높고 왜 높은 사람을 뽑아야 되는지도 이제 아마존에서 많이 경험을 했고 그래서 음. 그랬는데 그런 사람을 뽑으려면 한 도시 그 사람을 이렇게 오게 하는 거로는 어려우니까 그 네. 이제 그 회사의 코어 멤버들이 다이 도시 저 도시에 막 흩어져서 사는 상태였거든요. 네. 그러니까 아예 처음부터 리모트로 하는 걸로 회사의 정책을 만든 거예요. 네. 네, 그래서 제가 첫그 프레쉬 PhD 임플로이였어요. 그전에는 다 아마존에서 일하거나 뭐, 교수하다 본 사람 이런 사람들만 있는 회사였는데 아... 네. 어떻게 그 회사에 들어오는 프로젝트가 제가 박사 때 했던 프로젝트랑 되게 비슷했고 음. 저희 교수님이 유명한 사람이기도 하고 또 저희 연구실 랩에서 어, 그 선배들이 이미 아마존에서 엄청 잘하고 있었거든요. 음. 그러니까 이제 선배 덕, 교수님 덕, 뭐, 교수님이 제출했던 프로포절이마침 좋은 분야여서 제가 그거 했던 덕 해가지고 여러 가지 남의 덕으로 그 회사에 들어가게 된것 같아요. 어.
2: 근데 그 전에 박사를 하시면서 인더스트리에 아무래도 그 같이 지내고 싶은 점도 있지만 학교를 가실 수도 있지 않았을까요? 아니면 포닥을 하셔야 돼서 그런가?
0: 네, 포닥을 할 수도 있고 뭐 학교로 갈 수도
1: 있어요.
0: 하지만 네. 제가 학교 지원을 안한건 아니거든요. 음. 근데 약간 저희 분야는 정말 포닥 경험이 없으면 교수로 바로 채용되는 경우는 드물고. 음, 네 정말 정말 드물한 상태기도 하고, 어, 저는 약간 포닥은 별로 하고 싶지 않았어요, 사실. 아, 그 그렇죠. 약간 세컨, 그러니까 좋은 옵션이긴 하지만 아무래도 f 스 r s t 그 당시에 항상 이제 음성 인식이 막치트를 치던 시기였기 때문에 음. 되도록이면 인더스트리에서 그런 거를 배우고 싶다, 트렌드를 그런 생각이 었고요 음. 네, o a r t i n by athlete, for me, I'm e s t e d